0: לפני שנתחיל את הפרק, חשוב לנו לציין שהוא הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ולכן עשוי להכיל תוכן שאינו מותאם לימים בהם אנו נמצאים כעת. אנו מאמינים שדווקא בתקופה קשה זו, מחובתנו להנגיש לקהל הרחב את הידע העשיר של חוקרי המזרח התיכון, של הפורום לחשיבה אזורית, ולהציג תמונה מורכבת וביקורתית על הנעשה באזור. גם בתקופה מחרידה זו אנו נותרים מחויבים לעתיד טוב יותר למדינת ישראל במזרח התיכון וליהודים ופלסטינים בין הים לנהר. שלום וברוכים הבאים לכאן זה שם, הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. האם אנחנו כאן או שם? בלעד השם הוא מונח בערבית שמתייחס לחלקו המערבי של הסהר הפורה והוא כולל בתוכו גם את ארץ הקודש, ישראל, פלסטין. וגם את מדינות ירדן, סוריה ולבנון. במילים אחרות, שם זה כאן. אני דוקטור ערן צדקיהו, ובפודקאסט הזה אני מזמין אתכם לערער על הנחות היסוד שיש לכם לגבי האזור שבו אנו חיים. בכל פרק נערך חוקרים וחוקרות המתמקדים בסוגיות שונות הקשורות למזרח התיכון, ודרכם ננסה להעלות את תשומת הלב לנושאים שלרוב נשארים בשולי החדשות. בעוד הנושאים הקשורים למזרח התיכון, לרוב מנותחים מזווית ישראלית שכפופה אני מקווה שהפודקאסט הזה יעורר את הסקרנות להיבטים חדשים שקשורים בחיים של השכנים שלצידנו, ומשם אל עבר הסתכלות אחרת על האזור כולו. תהנו מהפרק. דוקטור לינה דלאשה נודלה וגדלה בבעין הנוג'ידאת שבגליל. היא חוקרת של המזרח התיכון המודרני, ובדוקטורט שלה, שאותו קיבלה בתוכנית המשותפת להיסטוריה ולימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת ניו יורק, NYU, היא התמקדה בהיסטוריה של נצרת. כיום אמיתת מחקר במרכז נחמיה לב ציון, שבחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. דוקטור אמיר פחורי הוא עורך דין וסוציולוג פוליטי Uh, היום הוא עמית פוסט-דוקטורט על שם פולונסקי במכון ון-ליר. במחקריו אמיר מתמקד בזהות החברתית והפוליטית של הערבים הנוצרים בישראל. שלום לינה, מרחבא אמיר. אני רוצה להתחיל דווקא ב... בתחילת הדרך האקדמית שלכם. אולי uh, תשתפו את המאזינים והמאזינות שלנו, מה הביא אתכם לחקור דווקא את החברה הערבית בישראל.
1: אני הגעתי בדרך קצת עקיפה, אני הגעתי לדוקטורט מפעילות פוליטית, וכיוון שהחלטתי שבשביל לעשות advocacy לעניינים פלסטינים צריך, צריך תואר מתקדם, כדי שהעולם ישמע, כי אנשים לא, לא מקשיבים לנרטיב הפלסטיני. ואז החלטתי שאני צריכה לעשות דוקטורט אחרי תואר רשום במשפטים. והגעתי לארה״ב עם רעיון שונה לחלוטין עם מה אני רוצה לעשות בדוקטורט. ואז בשנה הראשונה שלי בלימודים, קלטתי שיש פער מאוד מאוד רציני במחקר על ההיסטוריה של הפלסטינים זכי ישראל. זאת אומרת... היה תקופה שכבר יש התעוררות של עניין, יש מחקר ביקורתי לגבי ההיסטוריה הפלסטינית, אבל הקבוצה הספציפית הזאת, הקבוצה שהיא פלסטינים אזרחי ישראל, נשארו מחוץ לטווח. איכשהו הם היו, נעלמו ב-48'. חזרו להופיע אחרי 67 כמה שנקרא קודם קודם ערבים ישראלים או ערביי ישראל, בלי שום התייחסות של מה קרה באמצע ואיך הם נהיו פתאום מפלסטינים לערבים, איך הם נהיו למשהו שהוא מחוץ להיסטוריה הפלסטינית. ו... ואז החלטתי ש... שצריך למלא את החסר הזה. והבנתי גם שחלק מזה זה באמת שאלה של... של שפות, כי בשביל לחקור, לחקור את ההיסטוריה הזאת צריך גם ערבית וגם עברית, וזו שאלה של נגישות, אבל זו גם שאלה פוליטית, ובגלל זה היה לי מאוד מאוד חשוב ללכת ולחקור את, הסיפ... את, ה... את ההיסטוריה הזאת, ולהגיד, היסטוריה yeah. פלסטינית, כמו כל היסטוריה אחרת, היא לא היסטוריה שמתחילה ונגמרת בנקודת זמן ספציפית. 48, הנכבה היא נקודת שבר ענקית, אבל היא לא נקודת... התחלה או סוף של ההיסטוריה הפלסטינית, והפלסטינים שנהיו לאזרחי ישראל, הם בעצם ממשיכים להיות חלק מההיסטוריה הפלסטינית, וזה מה שמחקר שלי מראה בעצם, על ההמשכיות והשינוי בחברה הפלסטינית, וספציפית בתוך החברה שנהיית לחברה הפלסטינית בתוך ישראל.
2: אני חושב שבמילה מסוימת כל עבודת, עבודה אקדמית, ובטח עבודת דוקטורט שלוקחת כמה שנים טובות, כפי שאתם... ואתן יודעות טוב מאוד, היא סוג של חקר עצמי, הוא סוג של meaning making, אני חוקר meaning making בעולם, אני חושב שהדוקטורט עצמו הוא meaning making לחוקר, איך הוא מתמקם בעולם, איך הוא שואב משמעות בעולם, הוא, הוא סוג של, יש גם עבודה עצמית לפני שהיא עבודה של ייצור ידע. עדיף שתהיה ראש לכל עבודה של ייצור ידע, אבל לא צריך להכחיש את זה שהיא גם סוג של עבודה עצמית. אז בהיבט של ייצור ידע, הסוציולוגיה של הפלסטינים באזרחות הישראלית, שהיא הסתכלות יותר על המטה-פוליטיקה, לא על הפוליטיקה, על מה הם המובנים הסמויים שבקצה שלהם אתה רואה מפלגות, בקצה שלהם אתה רואה אה, התנהגות של הצבעה. אבל מה, מה מביא לשם? מקום מעמדי, אה, רציונליות כלכלית, הביטוס, אה, הורים מסוימים בבית, גיאוגרפיה. ما, מה, מה המטה-פוליטיקה של הפלסטינים? מאיזה חומרים הטיפוסים השונים של לאומיות פלסטינית מיוצרת? אני, אני, ו, ואני חושד, ואולי נפתח, יהיה, יהיה לי זמן לדבר על זה אחר כך, שהסוציולוגיה הפלסטינית יותר מדי נעדרה הפלסטינים. היא נכתבה מעיני אליטות, אבל כשאני קורא אותה, אני אומר, איפה הפלסטינים בתוך הסוציולוגיה הפלסטינית? זה יתכן שאחד הדברים שמשכו אותי. לכתוב את הסוציולוגיה מעיני האנשים הרגילים ביומיום שלהם.
0: אמיר, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה סוציולוגית בסיסית, מה זה פלסטיני ישראלי?
2: שאלה מאוד בסיסית בסך הכל. <laughs> uh, מה זה פלסטיני בישראל? <laughs> קודם, קודם כל, הוא מי שמזדהה, ככך, לפני, ש... לפני שאני מדבר על יציקת התוכן בתוך הקטגוריה הזו, קודם כל הוא מזדהה, יש קטגוריית הזדהות בעולם, ששמה... פלסטיני, כמו שיש איטלקי, ספרדי, יהודי, ויש קטגוריית הזדהות כזאת, מושא להזדהות, אוקיי? אז קודם כל הוא אומר שמזדהה ככה. אחר כך יש פרפורמנס שונה לזהות הזאת, הוא יכול להיות פרפורמנס יומיומי, הוא יכול להיות גם פרפורמנס פוליטי, מה השמעות הפוליטית של זה, אבל בוא נתחיל מזה שזה לפי קוגניציה אישית עצמית ובחירתך בזהות הזאת. מפה מתחיל הסיפור, אבל הסיפור מפה גם מתחיל להיות מורכב יותר.
1: אם תרשה לי, אני, אני ארצה לעצור ש, שנייה על הישראלי שבפלסטיני ישראלי, כי אני חושבת שזה כבר טרמינולוגיה שהיא הרבה יותר בקונטסטית. אני uh, התייחסתי כן, רק לפלסטינית רק לשאין... זהו, בדיוק אז הוא דיבר על הפלסטינים. אמרת הפלסטינית. יהודי,
0: לא אמרת ישראלי, כן. אז, אז
1: מבחינתי מאוד מאוד חשוב להגיד שהרוב המוחץ של, של, של מי שמזדהים אקטיבית כפלסטינים, מוסיפים מילה באמצע, ה subject, ישראלי הוא משהו שאנחנו, שהרבה מתוכנו, אני בכללם, לא מקבלים. אז, אז אנחנו פלסטינים אזרחי ישראל, או פלסטינים בישראל, או פלסטינים 48, יש כל מיני אקרובטיקות שנעשות כדי להבחין מצד אחד בין הזהות לשייכות הממסדית, לדרכון, ומצד שני, להתעקש בכל זאת, על תביעה ובעלות בתוך ישראל.
2: שאלת הישראליות היא שאלת השאלות, אוקיי? אבל צריך, אבל צריך, צריך חשוב להגיד את זה. היא שאלה חשובה בעיני הרוב היהודי והממסד, יותר מאשר בעיני הפלסטיני. כי, כי בגלל שהיא לא שאלה זהותית, שהישראלים וישראל שואל, שואלת על הרכיב הישראלי בזהות הזאת, היא לא מתעניינת ברגשות, היא לא מתעניינת בחוויה, היא מתעניינת רק בשאלות ביטחוניות, השאלה הישראלית. הישראלי האפשרי בזהות הממוקפת הישראלי-פלסטיני אינה זהות
0: רגשית. היא בטח לא הכרה באיזה מאווי פנימי, היא שאלה ממסדית-ביטחונית. זו זהות ממוקפת, אני רק אגיד, זה הייפנייטד, זאת אומרת זהות שיש בתוכה מקף דתי-לאומי, פלסטיני-ישראלי.
2: אז צריך להגיד את זה, השאלה מה ישראלי בתוך הפלסטינים, ואם הפלסטינים מגלה היבטים מסוימים של ישראליות, היא קודם כל שאלה ביטחונית, שהרוב היהודי עוסק בה יותר מאשר הפלסטינית. בכל זאת, אין מה לעשות, היא ציר הזדהות, או... המתח, הסתירה בינה לבין הזהות הפלסטינית, שהיא זהות מעוגנת במרחב ובהיסטוריה, היא בהחלט, הוא המתח הראשי. אני טוען שהוא לא, הוא מתח קיים, אני חושב שהוא לא, לא הראשי, אני חושב שיש צירים חשובים יותר, אבל הוא חשוב.
0: תודה, אני מאוד מתפתה להמשיך את השיחה לימינו אנו, לכאן ועכשיו, אבל בכל זאת, לינה, אני רוצה שנצלול רגע להיסטוריה ולהתחבר למחקרים שלך. ב-1948, אחרי מאות אלפי פליטים, הסיפוח הירדני, ההשתלטות המצרית על מה שנקרא רצועת עזה, נשארים בשטחי מדינת ישראל בערך 160 אלף ערבים פלסטינים, שפתאום הם הופכים להיות אזרחי המדינה, אפשר לומר, למען הפשטות, שכופים עליהם את האזרחות הזאת. אפשר לומר שבאותה נשימה כופים עליהם אזרחות ושוויון זכויות ומשטר צבאי, כן? והם אה, הופכים להיות הבסיס של מה שנקרא החברה הערבית בישראל, הפלסטינים אזרחי ישראל וכן הלאה. ואת באה ואומרת, זה לא נקודת התחלה ולא נקודת סוף, אלא זה רצף. 48' ו-67', אלה שנות ה-70' וה-80' ועד ימינו אנו. אה,
1: נכון. זה מאוד מאוד חשוב לי להדגיש את ההמשכיות הזאת, כי יש... פרויקט מדינתי ישראלי פוליטי ליצור את הזהות הזאת של ערביי ישראל שהיא מנותקת מההיסטוריה הפלסטינית ומתביעה לאדמה. וזה משהו ש... שהוכח מחקרית, זה היה פרויקט כזה של ליצור את הזהות הזאת שהיא... שהיא מנותקת. ואז איכשהו כאילו נתפס לתוך גם כולל הספרות הביקורתית את ההנחה הזאת שיש את, ה... את הישות הזאת. והמחקר שלי בא כצעד ראשון להגיד הנחת היסוד הזאת היא לא נכונה, כי הנחת היסוד הזאת מניחה שיש משהו שמתחיל ב-48, שהוא מנותק לחלוטין מההיסטוריה שהייתה לפני. אלא מה? הפלסטינים אותם פלסטינים, הם תחת ריבונות שונה, אבל היא גם ריבונות קולוניאלית, שזה משהו שהוא המשכיות של התקופה הבריטית. זאת אומרת, השלטון הבריטי בפלסטין היה שלטון מונדטורי, אבל עכשיו הספרות כבר הבהירה שבעצם זה צורה אחרת של, של קולוניאליזם. והמעבר לישראל, נכון שיש מדינה חדשה ריבונית שהיא מדינת לאום, ושבעיני היהודים לכאורה זה דה-קולוניזציה, אבל מבחינת הפלסטינים, המבנה המשפטי והחוויה היומיומית של המגע עם המדינה, הם עדיין דינמיקות. קולוניאליות. ובתוך הדינמיקות האלה, הפלסטינים צריכים למצוא את עצמם ולהתמודד. ומה שהמחקר שלי מראה, שכבר בשנות ה-40, אני מתחילה משנות ה-40 וממשיכה עד שנות ה-50, אני מראה שהם כבר בשנות ה-40 משתמשים בשיח של אזרחות וזהות פלסטינית. הם מתמודדים עם המשטר הקולוניאלי בדרכים שונות, באסטרטגיות ו- ושיח שונים, והם מתאימים. את השיח הזה לתקופה של אחרי 48. אז זאת אומרת, השיח של האזרחות ודרישת הזכויות דרך האזרחות הוא לא חדש, הוא שיח שהוא ממשיך, כמובן במעבר... טראומטי ביותר, אני לא, לא ממיתה בערך של הנכבה, הנכבה הייתה נקודה טראומטית ביותר, הייתה הרס של העם הפלסטיני באדמתו, פירוקו לחלקים נפרדים שחוו חוויות היסטוריות נפרדות, הייתה הרס הגיאוגרפי והפיזי של פלסטינה היסטורית עם חורבנם של יותר מ-500 יישובים, עם הרס העיר הפלסטינית, עם הגירוש של כל הרוב המוחץ של שכבה פוליטית, של המשכילים, של העירוניים, אבל בתוך זה, האנשים שבעצם מוכרחים להפוך לחלק ממדינת ישראל כדי לשמור על מקומם בתוך ארצם, בתוך בתיהם, האלה שנהיים לפלסטינים אזרחי ישראל, לא מוותרים על הזיהות הזאת, לא שוכחים את ההיסטוריה הזאת, הם עדיין רואים בעצמם כחלק מהעם הזה, הם רואים את הנכבה כנכבה שלהם, וחלקם, ואנחנו מדברים על כמעט 30 שהם פליטים פנימיים. אז 30 אחוז מהפלסטינים שנשארים בתוך ישראל, הם אנשים שגורשו מבתיהם. אנשים כמו אנשים בספוריה, הם ראו את הנכבה ביום-יום. זה חלק מהחוויה שהיא מתמשכת בחיים שלהם. הנכבה לא מוסמרה, בדיוק, הנכבה מתמשכת, אבל בצורה הכי פיזית ומוחשית שיש. ומבחינתי זה משהו שמאוד חשוב להדגיש. אבל אני רוצה גם לשנייה, ואני אסיים עם זה, לדבר על השאלה שלך. לא נכפתה עליהם אזרחות ישירות? בטח ובטח לא שוויון זכויות, אבל מה שנכפה עליהם זה משטר צבאי. המשטר הצבאי נכפה באוקטובר 48. הפלסטינים הורשו להצביע בבחירות ב... 49 למועצה המכוננת, אבל הם קיבלו אזרחות רק ב-53' ואחרי מאבק מאוד 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 מסובך בין ההנהגה הישראלית, שהייתה צריכה לנסות להתאים את הכרזת העצמאות ואת ההבטחות הבינלאומיות לרצון העז מאוד של ההנהגה, ובמיוחד של בן גוריון, שלא לכלול את הפלסטינים במדינה, ומתוך זה בעצם מייצרים אזרחות כפולה. או אזרחות, uh, כמו ששירה רובינסון קוראת לה uh, citizenship as a category of exclusion, אזרחות שהיא בעצם מקצה, אז האזרחות uh, של היהודים נקבעת לפי חוק השבות, והאזרחות של הפלסטינים נקבעת לפי חוק התושבות, וזו אזרחות שהיא מיוצרת מלכתחילה כאזרחות שבונה שונות.
0: כשאני שומע אותך, אני חושב על זה שלמעשה מעט מאוד מחקרים נכתבו על הממשל הצבאי, okay. בטח בעברית. Uh, ואני חושב על, ה, על האופסימיסט של אמיל חביבי, שאומנם נכתב במאוחר יותר, אבל בעצם uh, אחת היצירות, גם המוכרות בישראל, שכתב סופר ערבי, שעוסקת ישירות בחוויה של הערבי האזרח, או הנתין הזה, מיד אחרי 48' ובשנות ה-50', תחת משטר צבאי. אם להביא את זה לימינו אלו, אנחנו מבינים שהאזרחות היא לא כרטיס
2: כניסה... לקהילה הפוליטית הישראלית. האזרחות היא כן מבדילה אותך מפלסטינים אחרים תחת ריבונות ישראלית, אבל מחוץ לאזרחות הישראלית, וקו הגבול הופך בין כאן לשם, הוא לא קו גבול גיאוגרפי, אלא האזרחות עצמה כאתר סוציולוגלי הופך להיות הקו בין מי שמחוץ לאזרחות, מי שבתוך האזרחות, ושניהם תחת אותה, אותה ריבונות דיפרנציאלית. אבל בתוך קו, בתוך האזרחות, יש עוד היררכיה. שנתחילה לגעת בה, שזה מיהו בתוך הפוליטיקל קומיוניטי ומיהו מחוץ לפוליטיקל קומיוניטי. Who is politically in, who is בתוך הקהילה הפוליטית זה שיש לו זכות לעצב את פני המקום. מחוץ לקהילה הפוליטית זה שיש לו אולי זכות לא להיות מגורש מכאן, ועוד זכויות
0: אישיות, אבל לא יותר מזה. כאילו שאלת הלגיטימיות של ההשתתפות הפוליטית של הערבים בישראל. בעצם, אם אני מבין... אתה אומר, מבחינתנו, כערבים פלסטינים אזרחי המדינה, האזרחות היא לא הזמנה להיות חלק, אלא היא הפרד ומשול. בינינו לבין, לבין המרחב הפלסטיני הרחב. זה, זה לא רק
2: מבחינתנו, זה מבחינת ההיגיון המוסדי בישראל, האזרחות שניתנה, זה לא שובר שבצדו כניסה לקהילה הפוליטית. לא. והאזרחות... יש כמה סוגי אזרחות, שוב, לינה תחילה לגעת בזה, האזרחות הכי משמעותית, היא אזרחות שמכניסה אותך לקהילה הפוליטית, או לתשובה לשאלה, who owns the state. אתה מקבל בעלות במדינה, אוקיי? Mm-hmm. אז, אז זה כדי להשלים את המסלול של תחילה בו, בין שני סוגים של אזרחות, אחד מכוח שיבה, והשנייה בתוך ישיבה, והישיבה מביאה לאזרחות רק כדי, לזכויות אינד... אינדיבידואליות, מוגבלות, הן בטח כלפי פלסטינים שהם תחת כיבוש ישיר, אבל הן לא מגיעות כדי אזרחות מלאה במובן שיש לכם זכות להיות בעלים של המקום ולעצב את פניו, ובטח לא להיות חלק מתוך הפוליטיקה הלגיטימית או ממעגלי הלגיטימציה. בדרך כלל אנחנו מסתכלים עליהם מהפריזמה של שלטון, קואליציה וממשלה.
0: אני חוזר אחורה, לינה, ל... את תיארת את ההתפרקות של החברה, את ההתפרקות של העיר הפלסטינית, את ההרס של היישובים, ואת למעשה בחרת לספר את הסיפור הזה דרך העיר נצרת. אז מה הסיפור של העיר הזאת ומה קרה לה ב-48?
1: כמו שאמרתי מקודם, הסיפור שרציתי לספר זה סיפור של המשך. שהיה לי חשוב מאוד לספר לא רק את הסיפור של השוני ושל הסוף, של, ש... הקטיעה. ש... של... של הקטיעה, אלא סיפור באמת של ההמשך. ו... ונצרת הייתה מקום מאוד טוב לספר את הסיפור הזה, כי נצרת הייתה מושא עניין... לרשויות הקולוניאליסטיות גם לפני 48, היא עיר שהיא הייתה מאוד מאוד מרכזית מבחינה דתית עבור הבריטים, שאגב, זה גם, יש בזה קונסטרקט מסוים, כי כנצרת ברוב הזמנים הייתה כפר קטן ונידח, ואפילו בשלבים מסוימים רק מוסלמי. אבל, אבל יש את האתוס הנוצרי שמאוד מאוד חזק, שלבריטים יש אינטרס מאוד מאוד חזק לחזק, אבל גם הבריטים שמים את הבירה האדמינסרטיבית שלהם. בנצרת, ואז נצרת נהיית לעיר חשובה, ובגלל זה לנו כהיסטוריונים יש את הגישה ל- ללמוד על מה שקורה שם. ובגלל שאני לא מעוניינת בפוליטיקה הגבוהה, אלא בהיסטוריה החברתית. פוליטית, כאילו בפוליטי כמשהו חברתי ובחברתי כמשהו פוליטי, זה נתן לי את האפשרות למצוא, לספר את הסיפור הזה מתוך המקום הזה. ונצרת, באופן הזה היא מצד אחד מייצגת את החוויה הפלסטינית בתוך ישראל, כי, כי זו עיר ששרדה, ומצד שני היא ייחודית, כי בכל זאת נצרת זוכה ליח, ליחס שונה, כי השלטונות הישראלים מודעים, או לפחות מאמינים שהעולם מסתכל. בגלל שנצרת עיר חשובה לנצרות, הם מאמינים שהעולם מסתכל, ואז הם חייבים להיזהר. אז זאת אחת הסיבות, אני חושבת סיבה, סיבה אחת מיני רבות, אבל זאת אחת הסיבות שנצרת שורדת, וביסאן, וטבריה, וחיפה, ועכה, ולד, ורמלה, לא שורדות. אבל מעבר לזה, היחס לנצרת מתפתח למעין מעבדה. של המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים. זאת אומרת, הרשויות הישראליות כל הזמן חושבים, כשהם מנסים אה, לחפות מדיניות, איך זה משפיע על המקומות האחרים, ואיך הפלסטינים האחרים משפיעים על, על המדיניות בנצרת. וגם ההנהגה המקומית בעצם לוקחת לעצמה תפקיד של ההנהגה... הפ... פוליטית חברתית של החברה הפלסטינית בתוך ישראל. זאת אומרת, יש הבנה של המציאות החדשה אחרי הנכבה, שבה העיר הפלסטינית שהנהיגה את האזור, למשל חיפה, או הערים הפלסטיניות באופן כללי כבר לא שם. ההפרדה הפיזית הנוקשה של המשטר הצבאי, מהווה את המקום ש... שמתניע אה, כבר מההתחלה ניסיון ליצור מחדש את המרחב, גם הפוליטי, אבל גם את מרחב המחיה היומיומי בצורה מתמשכת ובמעין דו לא יודעת אם דו זה מדויק, negotiation שמאוד מאוד לא, לא שווים. עם השלטון הישראלי. ובמהלך זה, פלסטינים בנצרת ומסביבם, אבל גם פלסטינים באופן כללי, באים לגבש את המערכת היחסים שלהם עם ישראל, במשהו שהוא בתווך בין המאבק והתגסחות לבין קואופטיישן, לבין שיתוף פעולה. ש... בצורה מתמשכת, אני מאוד מאוד, חשוב לי להדגיש כאן שהדיכוטומיות שממשיכים להשתמש בהן גם היום, הן חלק שהוא כל כך נספג לתוך ההיסטוריה הפלסטינית, אבל אנשים ביום יום לא חיים בדיכוטומיה של, של גבורה ובגידה, אנשים חיים... כי הם חיים, ובתקופה הזאת, לי חשוב מאוד להדגיש, שאם אנחנו חושבים על שנות החמישים והשישים, צריך לזכור שהאנשים האלה, היה להם פחד תהומי מנכבה מתמשכת, פחד תהומי מגירוש שלא היה תיאורטי, זה היה... כאילו בפתח ביתם, באופן מתמשך, הגירוש, היום המסמכים מוכחים שהמשיך אפילו מעבר, עד לפני כמה שנים אמרו 59, עכשיו מראים שזה נמשך מעבר ל-59, אל-מג'דל פונתה אחרי 50. אנשים ראו את זה, הם ידעו על זה, זה היה בתודעה שלהם של היום-יום. אז הם חיו את החיים בניסיון ליצור מצב שהם יכולים להיאבק כדי להישאר בבית.
2: אכן, יש ניסיון כל הזמן לשפוך חור על מה שנקרא בספרות עקרון הרציפות, אוקיי? שיש אפיסטמולוגיה של רציפות, יש תודעה של רציפות בין לפני ואחרי, מבחינת, על ציר הזמן, ובפני, עם כל הפלסטינים, לפי, על ציר העמיות הפלסטינית, במובן של peoplehood, אוקיי? במובן, בפני המובן הלאומי, שהוא מובן גבוה יותר. אבל לצערי, אחת ההצלחות, באמת הבולטות ביותר, של ה... פרויקט הציוני, הוא שהוא הצליח לשבור את הפלסטינים לכמה קבוצות. צריך להכיר בזה כדי להתמודד עם זה. ואז העקרון הרציפות הוא מוחזק יותר על ידי האליטה, אבל בתוך העם נוצרו תתי קבוצות פלסטינים. אגב, זה, זה עושה את העניין, אם אני משווה את זה לדרום אפריקה, שם הלבנים יצאו את הקבוצה השחורה מבחינת מצב. הוויה, מבחינת דמיון פוליטי ומבחינת גורל משותף.
0: זאת אומרת, הרבה מאוד קבוצות אתניות שונות הפכו להיות קולקטיב שחור אחד.
2: פה, הקבוצה הלבנה, אם למשוך את ההשאלה הזאת, יצרה כמה קבוצות שחורות, כולל הפלסטינים באזרחות הישראלית, שהם סוג של צבעונים, בין השחור לבין הלבן, והצליחה ליצור כמה גורלות פלסטינים. שמייצרים כמה פוליטיקות פלסטינים, מה שהקשה מאוד, ואני חושב שזה הקושי הגדול ביותר על הפרויקט הלאומי הפלסטיני, שהוא מפורק לכמה פרויקטים שבבסיסם חוויות חיים שונות, שמייצרות פוליטיקה שונה, שמייצרות דמיון פוליטי שונה, ומייצרות גורלות שאינן משותפים אפילו, וזה הטוויסט הכי קשה בעלילה, הפוכים לפעמים, מנוגדים, שאם קבוצה אחת מתחזקת, שנייה, הופכת להיות חלשה יותר. זה לא רק מובחן. המובחנות, זו קוש... הייתה ההצלחה הראשונה של הציונות. יש לנו טוויסט הכי חדש בעלילה, שהגורלות כבר לא מובחנים ומופרדים, אלא גם במידה מסוימת מנוגדים. אז העיקרון הרציפות הזה, הוא לא באמת קיים ב... ב... בחוויה וברגש של האנשים הרגילים, והוא כן אתגר על האליטות, על ההיסטוריונים, על מייצרי הידע, מייצרי הנרטיב. והיזמים הלאומיים, לקחת אותו כאתגר האתגרים ולהתמודד איתו, ובטח הוא הופך להיות קשה יותר, אם אתה עדיין מחזיק בפרויקט או בדמיון טרנספורמטיבי של שתי מדינות, אתה צריך להסביר לפלסטינים, אז
0: מה זה אומר? אם נפרק את זה רגע, זאת אומרת, חמש קבוצות בסיס, שזה הפלסטינים אזרחי ישראל, את הגדה. תחת הרשות, את עזה, תחת חמאס, את מזרח ירושלים ואת מחנות הפליטים והפזורה. כשאם לפחות. כשאם מפרקים את זה, לפחות, כי אם מפרקים את זה, זאת אומרת, יורדים במזרח ירושלים, פלאח מכפר בדרום מזרח העיר, הוא לא כמו משכיל עירוני, ואותו דבר, זאת אומרת, משכיל מחיפה הוא לא בדואי מהנגב. אבל בסדר, כל חברה יש, בכל חברה יש את המתח בין הטרוגניות לאיזושהי הומוגניות. אבל וסולידריות. אני לא דיברתי על החלוקה הזאת,
2: אני דיברתי על חלוקה בחבילות הזכויות שהריבון הישראלי מקצה לכולם. לא בהבדל בין מעמדיות או אזוריות או גיאוגרפיה, זה קיים בכל מדינה שאנחנו מכירים. ההבדל הוא בריבון אחד, משטר אחד, שמקצה חבילות זכויות שונות בין הים לנהר. כמה חבילות זכויות, ולקבוצה אחת שאתה הזכרת, לא מקצה כלום. הוא פשוט מוציא אותה מהמגרש עצמו.
0: אז היום אנחנו במצב שבו החברה הערבית בישראל, הפלסטינים אזרחי ישראל, יש להם מספר מבני הנהגה, יש נגיד את התנועה האסלאמית, את ועדת המעקב, את ראשי הערים, את, את המפלגות, יש את הארגונים של החברה האזרחית, אבל יש לזה היסטוריה. שוב, דרך נצרת וההתארגנות הכלכלית והפוליטית של הפלסטינים. תחת הממשל הצבאי, בעיקר... הקומוניסטים בנצרת שיחקו תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם על זה את כתבת, ואני אשמח אם תרחיבי.
1: נכון, אז נצרת היא מאוד מאוד מעניינת, חלקית בגלל הדרך שבה בעצם היא עיצבה את ההוויה הפוליטית לפלסטינים אזרחי ישראל בתחילת דרכם, וממשיכה בצורה מסוימת. וכאן... א', אני אחזור לרגע, אני מסכימה עם אמיר, אגב, אנחנו לא חלוקים כל כך, כי אני חושבת שהמבנה הלאומי...
2: בליבה, אנחנו נכתלך, אימא שמיי.
0: אנחנו חושבים שקנאת סופרים מרבה חוכמה, כשאנחנו לא מסכימים, יש בינינו, אנחנו גדלים, צומחים שם. אז... בדיוק מה שעשיתי, תודה.
1: <laughs> בעצם המבנה הפוליטי בנצרת, בעצם משקף חלק מההתפתחות המבנה הפוליטי לאחר 48', שהתפתח בדרכים שונות, אבל יש בזה גם אספקט מעניין, שבו המעבר ממבנה חברתי שנתן הרבה כוח פוליטי והשפעה לבעלי הון, ובמיוחד מה שנקרא Landed... אריסטוקרסיז, uh, uh, בעלי האדמות, שבעצם היה להם, uh, הרוויחו הון פוליטי מאוד גדול מההון מ- uh, ה- הקרקעי שהיה להם, ובנצרת uh, המעבר היה מעניין כי הוא לא היה מוחלט. להבדיל ממקומות אחרים שנשארו בתוך ישראל או בחוויה של הפליטות, בנצרת נשאר, נשאר חלק מהקבוצה הפוליטית הדומיננטית שלפני של 48'. כמו הנהגת העירייה שבעצם נשארה והמשיכה לשחק תפקיד מאוד חשוב לשנים ארוכות. ולאנשי הדת בנצרת שגם היה להם תפקיד פוליטי מאוד חזק. אבל כאן השוני הוא שבעצם בנצרת, הקומוניסטים שכבר היו קיימים בנצרת, המפלגה הקומוניסטית מתחילה לפעול, או הקומוניסטים הפלסטינים, אני אדייק כי הם לא היו מפלגה קומוניסטית בזמנו, הקומוניסטים הפלסטינים מתחילים לפעול בנצרת ב-1943. ב- הקומוניסטים היו מאוד מאוד פעילים ומאוד אה, ווקל. הם היו... קולניים. קולניים, הם היו, למרות שהיו מספרית קטנים, הייתה להם ראייה פוליטית מאוד מגובשת, והיה להם קול מאוד מאוד ברור במאבק, והם ניסו באמת להתחרות על עיצוב התודעה והפוליטיקה וה... הפלסטינית. לא הצליחו במיוחד. אבל אחרי 48', היא, עם היעלמות הרוב המוחץ של המתחרים שלהם בקר... ביצירת... מרחב פוליטי, והם האפשרות שלהם להמשיך לפעול. בגלל שהם באוקטובר 48' בעצם חוברים ביחד היהודים והקומוניסטים הערבים והיהודים בחזרה למפלגה אחת. וישראל לא יכולה, לא, לא מסוגלת להכריז עליהם כמפלגה בלתי חוקית, למרות שהם מאוד רוצים. בן גוריון, העוינות שלו לקומוניסטים היא מאוד ידועה. אבל נורא קשה, בזמן שאפשר למנוע התפתחות כל גוף פוליטי פלסטיני עצמאי, ובאמת ישראל מונעת התפתחות כל גוף פוליטי עצמאי עד שנות ה-70. המרחב הפוליטי שנוצר לפלסטינים, בהגנה הזאת של המפלגה המשותפת הערבית-יהודית, המפלגה הקומוניסטית, מאפשר להם לקחת תפקיד מאוד משמעותי בבניית הפוליטיקה הפלסטינית. והם עושים את זה ישירות. הם נכנסים לזה ישר אחרי 48'.
0: זה מרתק, כי בעצם זה מה שאת מתארת פה גם מסביר למה האידיאולוגיה הקומוניסטית הפכה להיות הבסיס שעליו נבנית. ההנהגה הפלסטינית הפוליטית לשנים רבות קדימה. ובעצם ההנהגה הזאת שמתפתחת בנצרת, אני אשמח ככה לשמוע את, את הדעה שלכם על המונח הזה, היא בעצם מה שנהוג היה לכנות הדור השפוף. שפוף? <שפוף>, <שפוף> אני רואה... <laughs>
1: הדור השפוף הוא לכאורה הדור שהובס בנכבה, שבעצם כאילו שהרכין ראש והובס, ופשוט ישב וחיכה לו לאיזה עשרים שנה בלי לעשות כלום. ואז היה את הדור האמצעי, ואז לפי התיאוריה הזאת, הדור הזקוף זה הדור שלי, שעם כל הכבוד, מניסיון אישי אני יכולה להגיד גם לא כל כך זקוף, אבל לבוא ולהוציא את הדברים מהקשרם ההיסטורי. ו- ולהגיד כאילו שזה דור נכנע, שזה דור שנלחם והצליח להישאר בבית, אבל לא הצליח להישאר בבית כמשהו ש... תוך ויתור מוחלט על זהות ועל, ועל זכויות, זה דור-, דור שנלחם בכל יום בעצם. נכון שהם הפסידו הרבה מלחמות, אבל בנצרת היה כבר הפגנה בפברואר 1950. שנה וחצי אחרי הכיבוש היה הפגנה בדרישה לעבודה, שבה המשטרה ירו על מפגינים. זה לא אנשים ש, שלקחו את התבוסה והפנימו אותה ו, וחיו איתה. נכון, היה אנשים שפחדו, ונכון שהיה אנשים שלא עשו כלום, אבל גם היה אנשים שהמשיכו להתעקש על קיומם, והמשיכו להתגש, להתעקש על זכויותיהם, גם בהתנגשות אישרה עם הממשל, אבל גם בדרכים אחרות. ראש עיריית נצרת, אני מדברת על זה במחקר שלי, ראש עיריית נצרת הראשון, יוסף אלפהום, אני קוראת לזה foot dragging resistance, ההתנגדות במשיכת הרגליים. הוא לא התעמת כסף עם הרשויות באופן ישיר, אבל כל פעם שניסו לחפות עליו משהו, אז הוא לא עשה. אז הוא אומר להם, לא, לפי החוקים הבריטיים, אני לא, לא צריך לעשות את זה. או שהוא דחה, או שהוא מסמס זמן, אבל, אבל זה, לא, זה לא היה אנשים שפשוט אמרו, כן, אדוני, והמשיכו. הם בנו פוליטיקה חדשה. והם ניסו לשרוד ולה... ולהיות, לשמור על... על זהותם. למרות הפרויקט הישראלי המאוד מאוד משמעותי של להפוך אותם לאנשים מנותקים מהאדמה ומזכויותיהם, הם שמרו על זה. הם הביאו את הדורות שאחרי למקום שבו הם יכלו לדבר בצורה יותר משמעותית. וזה נורא נורא חשוב להדגיש שיש שה... ה... משהו מאוד קולוניאליסטי בתפיסה של הוראת האנשים. בהווייתם ובהקשר ההיסטורי שלהם ומנסה לשפוט אותם לפי איזה מושגים כאלה של גבורה שאנחנו, שאנחנו בונים לעצמנו, גם ככוח קולוניאליסטי אגב, כאילו כ- כ- כבן אדם שבא מנקודת עליונות, יש משהו מאוד משמעותי ב- בלחשוב על הדמויות ההיסטוריות שלנו בהקשרים שלהם ולראות אותם כאנשים וכשחקנים שיש להם מודעות. פוליטית ולא רק נתינים.
0: אמיר, <עמיר> בעצם מדובר בהמשגות. סוציולוגיות אקדמיות ישראליות שמוחלות על הפלסטינים? لا, لا, לא, קודם כל, למען, למען הדיוק, אם אנחנו מדברים על המשגות, זה הדור
2: השורדים, הדור השחוק והדור הזקוף. אז זה, ואנחנו מדברים על הספר הדי ידוע, אנחנו מלמדים אותו בחוקי מדע המדינה, הסוציולוגיה וההיסטוריה, של חאולה בקר ודני רבינוביץ' מ-2002.
0: שעוסק בדור הזקוף, בעצם.
2: הסבים והסבות שלי, מי ששרדו את הנכבה והצליחו לה, להישאר פה. הבנ... הבנים והבנות שלהם, האמהות והבאות שלנו, ואנחנו. עכשיו יש עוד דור שעוד נדבר עליו. קודם כל, מעניין, אז ההסתכלות הזאת לא הסתכלות של החבלה אינתרופולוגית היא... 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 או פסיכולוגית, שכתבה את זה עם דני, וזה ספר, ספר חשוב, זה לא אומר שמה שלינה... אומרת לא נכון, אבל הדיון הזה מאוד חשוב והוא מעניין. הוא מעניין כי פעם ראשונה יש ניתוח דורי של הפלסטיניות, אוקיי? יש, יש כניסה של ניתוח דורי של הפלסטיניות, ומעניין לחשוב על הדורות הזאת. אני אצלי במחקר שלי, בפולמוסים עם האלה, ראיתי שהחיתוך באמת הוא, החיתוך הדורי הוא לא באמת הסבר מלא, הוא הסבר, זה, 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 זה אגב ה... התזה של מהוני, נכון, מהוני, שלקח את ה... המשיג את הדור הסוציולוגי. אנשים, שח... אנשים שחוו אירוע גדול בחיים שלהם, וה... והדור הוא לא חיתוך קרונולוגי, אלא חיתוך חווייתי של הביטוס קולקטיבי של אנשים שעוברים בתוך חוויה מכוננת, אוקיי? ואצלי מצאתי עדויות חזקות שדווקא העברה בבית חז... חזקה לא פחות. הפוליטיקה או ה... עבודת הזהות וההזדהות של המרואיינים שלו, הושפעו במידה גדולה מאוד מהבית שלהם. אז החיתוך היה מאוד חיתוך של מסלולי של בתים, בתים שונים שמחנכים חינוך שונה, מה שמערער קצת את החיתוך הדורי, זה לינא ערערה זה מבחינה גם היסטורית, שאני חושב שאפשר לחשוב כאן על מורכבות, ש... אפשר ליישב אותה בתוך הסתכלות מורכבת. ומעניין אותי מה הדור הזה, מה, מה, מה הבנים והבנות שלנו, איזה דור הם יהיו? אני עדיין לא יודע איזה דור הם יהיו, אבל אני מקווה שהם יהיו יותר מתוחכמים משלושת אלה ש, שהיו. לא שהם היו לא מתוחכמים, אבל אנחנו מקווים לעוד לא, לא תחכום לאומי ופוליטי.
0: אני רוצה ש... נתקדם למבנים של המנהיגות הפוליטית של הפלסטינים אזרחי המדינה, דרך, ה, שוב, ההיסטוריה של ההתארגנויות תוך כדי ואחרי הממשל הצבאי, למשל במאבק נגד הפקעת קרקעות.
1: אז המאבק נגד קרקעות בעצם הוא, אפשר לטעון שהוא הגורם המרכזי ביצירת פוליטיקה פלסטינית בתוך ישראל. הפרויקט הישראלי מתקומתו הוא פרויקט סטלר קולוניאל, התיישבותי...
0: התנחלותי, אפשר לומר, זאת אומרת, בעצם זה שהציונים שמגיעים לפה רוכשים קרקעות, רוצים להתיישב בקרקע, יש מהלך שבעיקרו קרקע, שטח, טריטוריה.
1: נכון, אבל זה משהו יותר רחב. כי, כי אני, אני מתייחסת כאן לקטגוריה של סטלר קולוניאליזם באופן יותר כללי, שהיא בעצם בנויה על, ה, על ההבנה שהקבוצה המהגרת טוענת לעצמה בעלות וריבונות במקום החדש על חשבון קבוצת הילידים. ומדינת ישראל בעצם מוקמת על האתוס הציוני שהוא בדיוק זה, שבא להגיד שליהודים שהם קבוצת מהגרים, יש זכות בלעדית לאדמה ולריבונות באדמה וזה מתבטא בצורה ישירה מאוד אחרי 48' בפרויקט של שליטה באדמה, בקרקע. אז בין 48' עד 66' הממשל הצבאי מאפשר הפקעה נרחבת ביותר של קרקעות שהיו שייכים לפלסטינים לטובת המדינה, שהמדינה אז מעבירה בעצם לבעלות יהודית בלעדית שלא מאפשרת לפלסטינים להיות חלק ממנה.
0: ההתנגדות לתהליך הזה היא זאת שמבנה את ה... או היא עוד מייצרת את המבנים הפוליטיים של, של המנהיגות נכון, החולטנית בישראל. נכון,
1: נכון. גם הקומוניסטים וגם כל הקבוצות הפוליטיות שנוצרות מ-48' ועד, לפחות עד לשנות ה-80', קבוצות שבעצם אחד הדברים הראשונים שמתחילים לתרכז בהם זה המאבק על, ה- על הקרקע, והמאבק על הקרקע הוא גם המאבק על הקרקע הפיזית, אבל גם, גם על הסמליות. של שמירת הקשר של הפלסטינים עם הקרקע. אז הקומוניסטים כבר כשבעצם מ... המחוקק הישראלי מתחיל לעבוד על חקיקה של האפוטרופוס לענייני נפקדים, ואחרי זה על חקיקה של חוקי ההפקעות הקרקע, שכל הדברים האלה הם מתחילים את ההתנגדות, אבל ההתנגדות מתרחבת בצורה מאוד משמעותית, שאפילו חלק מחברי הכנסת של מפלגות הלוויין מצטרפות למחאה נגד חוקו, חוקי הקרקע. אבל זה ממשיך, הקבוצה הפוליטית על ארד, שבעצם נדחקת על ידי מדינת ישראל, ובסוף, בין חמישים, מתחילה בחמישים ותשע, ובשישים וחמש מוצאת מחוץ לחוק, וחבריה נדחקים מחוץ לגבולות המדינה, השם שלהם כבר... נותן רמז, אל-ארד, האדמה, היא כבר נקודת הבסיס של הפוליטיקה שהם, שהם מציעים, והם מוצאים פוליטיקה לאומית פאנ-ארביסטית, שזה גם מעניין השילוב הזה, ש, שבעצם השייכות לאדמה, שהיא כל כך מרכזית, אבל גם הם וגם אבנאל בלאד, אבנאל בלאד, גם השם הוא בני הכפר, זה, זה גם שם שמשייך פוליטית ההתנגדות. למדיניות הישראלית של הפקעת הקרקעות בעצם מובילה ומזיזה את תהליכי ההתנגדות אה, למדינת ישראל וגם בצורה מאוד מעניינת מביאה את הקולקטיב הפלסטיני וגם כ- כקולקטיב וכפרטים בעצם כי האנשים האלה שאחרת היו מפחדים להיות בפוליטיקה, עכשיו אין להם מה להפסיד בעצם. הם מפסידים את הבית, את האדמה, את המחיה, והם נהיים לחלק מהמאבק הזה. ובגלל זה, כשאנחנו מגיעים ליום האדמה, שהוא נקודת שיא ולא נקודת התחלה, אתה רואה את ה-masses, בעצם את ההמונים הפלסטינים, יוצאים למאבק שהוא בעצם מאוד מגובש בשלב הזה, על הדבר הבסיסי ביותר מבחינתם, על הזכות לקרקע בתוך ישראל.
0: יום האדמה, 1976, אנחנו מדברים על תורפיק זיאד, אמיל חביבי, שמתוך המפלגה הקומוניסטית של נצרת, מובילים את המאבק, תנועת בני הכפר, גם כן שנות ה-70, אם אני לא טועה. זה בעצם הראשיתה של הפוליטיקה העצמאית, הפלסטינית שאנחנו מכירים היום, עם חדש, בל"ד, שתקום מאוחר יותר בשנות ה-90, והרשימות האחרות. אמיר, אתה...
2: אני רוצה לתת זווית אחרת. משלימה, לא אחרת, על המאבק הזה. כי יום האדמה, באופן די לא מובן מאליו, הוא דווקא כניסה לאזרחות הישראלית. כי המאבק נגד ההפקעות נעשה בכלים אזרחיים. תוך הפנמה של האזרחות הישראלית, ותוך הפנמה שאנחנו, הכלים של המאבק הם מאבק, מאבק אזרחי. ומיום האדמה, אני רוצה לקחת אותנו לכאן ועכשיו, ואני אומר ש... באופן מפתיע, הציבור שהכי תומך היום בפתרון שתי המדינות בין הים לנהר, מי הוא? הפלסטינים וישראל. מכל הציבורים בין הים לנהר, דווקא הפלסטינים וישראל, באחוזים מאוד גבוהים מהשאר, עדיין נאחזים בשתי המדינות. למה? כי הם נאחזים בשיח האזרחות. ושיח האזרחות תלוי מיניהו בחבל הטבור שלו. בדמיון טרנספורמטיבי של שתי מדינות. וכל המנהיגות שלנו שצמחה היום, אם אתה לוקח ממנה את הקו הירוק, את אשליית הקו הירוק, אין לה שפה. כי היא נאבקת נגד המדיניות הגזענית של המדינה, בוא, היום זה גזענות אפילו, אף לא טורח <laughs> לא להחביא את זה אפילו, מתוך אזרחות, ושוב, בלי אשליה של קו הירוק
0: ובלי דמיון של שתי מדינות, אין אזרחות. Mono- <employ> לישראלים וישראליות מן השורה, וגם לסטודנטים, תלמידי ותלמידות de- מחקר, אפילו לחוקרים וחוקרות שמשוקעים בנרטיב הישראלי, אני חושב שיהיה קשה לשמוע אתכם. ומעניין אותי, אתם בטח רגילים לזה, זאת אומרת, אני לא מפיל אתכם מהכיסא, נכון?
1: נכון, אני אגיד במאמר מסוגר שהייתי בכנס... אקדמי מאוד מאוד יוקרתי ב-workshop לפני כמה שנים, והבן אדם שאחראי על הוא אחד האנטליקט, החוקרי, האיסוריונים של הקולוניאליזם הכי חשובים בעולם, וכשהתחלנו את ה-workshop, הוא הסתכל עליי במבט מאוד כזה של את פוליטית מדי, הוא בשלב מסוים אפילו אמר לי את זה, אני לא מאמין ב... אני חושב שהמחקר שלך פוליטי מדי, ו... ויש לי בעיה עם זה. ובסוף ה-workshop היינו צריכים להגיש papers, ואז הוא בא אליי ואמר לי, אני חוזר בי, כי למרות שיש לך say פוליטי מאוד ברור, כל מה שאת אומרת מתועד במסמכים, ב�footnotes, בכל ב- 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 רמה שלו. הבעיה... כאן של הציבור הישראלי וגם של הרבה מהעולם, א', בעצם יש שני רבדים. א', שהנרטיב הפלסטיני הוא, הוא נרטיב של קבוצה אה, מודרת ומוקצית, ואז תמיד אנחנו ב, ברמה השנייה כזה ב, ב, בחשדנות, ואנחנו צריכים להצדיק את עצמנו, כי אם, אם היית אומר את הדברים האלה על חברה הישראלית, אף אחד לא היה מבקש ממך קבלות. אבל זה שאני כפלסטינית, כחוקרת פלסטינית, חייבת לשים פוטנוט כל שלוש מילים, כי כדי להוכיח את עצמי ולהראות, זה חלק מה, מה, ממבנה הכוח של האקדמיה, לא רק בישראל, אלא בעולם. אבל גם אני מבחינתי, אני רואה את עצמי כהיסטוריונית הרדיקלית שבאה לשנות את השיח לא רק בהקשר הפלסטיני-ישראלי, אלא בהקשר היותר רחב, בצורה שבה מבטאת את הקול של הקבוצות המודרות, של הקבוצות הילידות, בצורה שהיא לא צריכה להיות ניטרלית. Uh, uh, עוד, כי אין ניטרליות. את הניטרליות ניפצנו. Uh, פאנון כבר בשנות ה-60, כבר אמר, for the native, uh, the neutrality is always against him. עבור הילדים, הניטרליות תמיד נגדם. כי ניטרליות היא, היא כלי כזה שאומר, אתה את רגשי, אתה קבוצה רגשית, ואז זה משתיק אותך. אז אני, מבחינתי, אני רוצה שישראלים יושבו באי שקט מוחלט.
0: את אומרת, לעצם יציאה מאזור הנוחות, עבור הישראלי, ההגמוני בקונטקסט שלנו, יש, יש ערך. אמיר, היא אמרה חשדנות. מה, אתה דיברת על פוליטיקה של חשד בתוך הסוציולוגיה הפוליטית הפלסטינית. כן,
2: זה היה המאמר שלי בפורום לחשיבה אזורית, שמאריח את הפודקאסט הזה. אבל אני, אני רוצה בכל זאת משפט על השאלה שלך. אתה, התכוונת שאני מניח שהשיח שלנו הוא גבוה, לא רק מבחינת תוכן, מבחינת ז'רגון, נכון? גם תוכן וגם ז'רגון. מבחינת ז'רגון, אני חושב, הישראלי
0: יתמודד, לא יבין מילה פה, לא יבין מילה שם, אבל... מבחינת זו,
2: קודם כול, מה שדיברנו עכשיו, אנחנו גם רוצים... בעיקרו הוא מופנה, עם כל הכבוד לרוב היהודי, הוא מופנה גם, למרות שהוא בעברית, גם לפלסטינים דוברי העברית. הם פלסטינים דוברי העברית. אתם צריכים להבין, קח לדוגמה באופן אירוני, בל"ד, מפלגה סופר חשובה, המפלגה הישראלית הראשונה בישראל, היא בל"ד. אתה מסתכל עליי, למה? הראשונה בישראל במפלגות, שביקשה לכונן את ישראל כישראלית.
0: אתוס אזרחי. מה זה מדינת כול
2: אזרחיה? אם ישראל תהיה מדינת כול אזרחיה, מה תהיה בלגיה? המפלגה הראשונה שביקשה לכונן את ישראל כישראלית, היא מפלגה פלסטינית. והיא נתפסת כמפלגה הכי עוינת. ל- לישראל, בגלל שהמדינה הזאת היא מתכחשת באופן אקטיבי. זה בית המשפט העליון, גם בתוך זה פסק דין עוזי אורננה ידוע, מתכחשת לזהות האזרחית, בגלל שהוא מביא לשוויון בין יושבי שולחן זה, ולא בין יושבי שולחן זה ויהדות התפוצה. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה לסוציולוגיה של חשד. הפוליטיקה של חשד, זה מאמר ש... ש... קצר שנכתב שם, זה התחיל בזה שהרציתי ב... באיזה קורס שנעשה בחברה האזרחית, והרציתי על... מתוך הפוזיציה שלי מובנת, והרציתי על זה, אני, אני מנסה לא להציג אותה כמובנת מאליו, אלא גם לשכנע בה, שוב, כצורת התארג... למה הפלסטינית כצורת התארגנות? A way of life, a way, how to derive meaning of life, אוקיי? Okay? וכל אלה. ומישהי זזה באי נוחות, שומעת אזרחית ערבייה, ובסוף היא אמרה לי, תשמע... אתה בא פה מניפיסט זה, ואז שכנעת אותי, אני ערבייה ישראלית, אני לא רוצה להיות חלק מהקולקטיב הזה. עכשיו פה זה אחד הקשיים היותר גדולים מול האליטה הפלסטינית. אתה שומע אותך, בא אליך ערבי, מכורה צעירה, יש לה כאילו משכילה, נבונה. אפילו רגילה, מה זה אני מסכים? אומר לך, אני לא ככה. אז יש לך כמה אופציות. האופציה הראשונה, ושני אופציה ששללת אותה על הסף, זה להגיד, יש לו תודעה כוזבת. אני לא אוהב האופציה הזאת. היא מתנשאת. אני לא אוהב לאנשים אין תודעה כוזבת. לאנשים יש תודעה שמושפעת ממשתנים חיצוניים ופנימיים, והם הסבר. לתודעה שלו, הם לא הופכים את התודעה שלו כוזבת, כי כל תודעה, גם שלי וגם של כולנו, מושפעת מהחיים שאנחנו חיים בהם. למי נולדנו, איפה נולדנו, מהו פרופסור שלנו, כמה כסף יש בבנק, זה, זה הכל משפיע על התודעה שלנו. אז מה זה פוליטיקה של חשד בהקשר הפלסטיני בישראל? זה חוסר ההתמודדות עם זה שאנשים, יש להם בחירות, שהשיוך שה, הפלסטיני שלהם, הזהות הפלסטינית שלהם, כמו כל זהות לאומית, לא צריך, צריך להבין, היא לא מובנת מאליו, בטח לא במדינה שהפרויקט השני בחשיבותו אצלה. הפרויקט הראשון הוא איחוד יצרת העמיות היהודית המודרנית, מפני קולקטיבים שונים מכל העולם. הפרויקט השני הוא הריסת. פירוק הפלסטיניות. פירוק זה, שני, זה שני פנים לאותו צד. אז מי חשוד חשד, כאן? החש... מי חשוד כאן, אמיר? החשד הוא, הוא, הוא שוב, החשד הוא הבחור הבחורה, דוברי ערבית שאומרים אני לא מזדהה כפלסטיני. עם זה לא צריך לבטל, לא צריך להכנס לדעה כוזבת, צריך לשכנע, להבין, להיכנס לשיחה. ואני אומר לרוב הישראלי שאומר תמיד, הנה יש שמזדהים עם ישראלים. אני אומר יופי, אם עכשיו העיקרון הוא הכרה בזהות לפי הזדהות עצמית, יופי, אז בואו נכיר גם ב... לאום פלסטיני, כי המזדהים שלו הם יותר ממזדהים קרבים ישראליים. אז אם זה שם המשחק, אוקיי, בואו נפתח, ואני מוכן לשכנע את שאר מי שאני חושב שייכים לקולקטיב שלי, לשכנע אותם. אני, אנחנו נדאג לשכנע אותם, למה זה טוב מבחינתם, ואנחנו צריכים לשכנע אותם, לא להגיד להם אתם לא מבינים, (אומר בערבית: אתם תבוסתניים), לא קודם כל זה לא פוליטיקה טובה. שנית,
0: להחליף את העם אי אפשר. זה זלזול
2: אולי, צריך לשכנע אותם. שוב, אני אומר את זה פעם השלישית, שזו צורת התארגנות פוליטית טובה, זו צורת התנגדות טובה, זו צורה טובה לשאיבת משמעות מהחיים, וצורה טובה לבנות קולקטיב, קהילה ומשמעות, ומעל הכל, זיקה למקום, מרחב והיסטוריה. צריך להסתכל על זה תמיד בניתוח בין הים לנהר. אין ניתוח של ישראל בלי לנתח את כל הים לנהר. אי אפשר להבין מה שקורה בקו הירוק בלי להבין מה שקורה בעזה ובגדה. אין דבר כזה. כשאתה מבין את כל הזה, אתה מבין שהסיפור מורכב יותר מביינשנליזם. הסיפור הוא סיפור של יחסים משולשים שאוסלו הביא אותם לשיא אותם. יחסים של משולשים בין המדינה הישראלית האתנית, עם רוב יהודית בין המיעוט הלאומי בתוך המדינה לבין ישות בדרך או מדומיינת שאמורה להיות מדינת האם ואתה מקבל יחסים טריאנגולריים יחסים משולשים וזה הופך את הסיפור להרבה יותר מורכב מסתם
0: דו-לאומיות אבל הפש... הצורה הפשטנית אחת לראות את זה ושבימין <misterius> הישראלי אומרים את זה מדי פעם, זה שאתם רוצים מדינה פלסטינית מעבר לקו הירוק ומדינת כל אזרחיה בתוך מדינת ישראל, ואז בעצם אין ביטוי למדינה היהודית <wireless> הציונית, כל כל, לא כאן ולא שם.
2: קודם כול, כזה צריך להתמודד, לא לברוח ממנו. ויש איך להתמודד איתו. עם טיעון כזה צריך להתמודד. מה זה אומר שמדמיינים את עקרון החלוקה? מה זה אומר? שיש שתי חלוקות, אוקיי? הם הולכים להחלטת החלוקה, יושבת כאן היסטוריונית. זה אומר ששתי המדינות הן מדינות שוויוניות. האם יהיה היבט מסוים של סמלי או אופי כזה? זה בהחלט יכול להיות על השולחן. ככל שהוא כפוף, יודגש הדגש היטב לעקרון השוויון לפי הדין הבינלאומי ולפי החלטה המכוננת את שתי המדינות. אתה מכיר איזה מודל שמתאים לדבר הזה? 80% מהמדינות בעולם הן כבר מדינות עם יותר מלאום אחד. אני לא רק מכיר לאום כזה, אלא מכיר את הגלובוס. והגלובוס, כל העולם כבר... אינו מחבר בין מדינה ואומה. זה צרפת אולי מחברת בין מדינה ואומה, והיא עושה את זה באופן מאוד אגרסיבי, וכדי לשמר את הליברל שלה היא הכי לא ליברלית, אוקיי? <אז> אין מדינה ואומה, יש מדינה וכמה קבוצות בתוכה, תסתכל על המדינות בפוסט-יוגוזלביה, פוסט, א- 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 פוסט-סובייטי, וזה תמיד כמה קולקטיבים בתוך המדינה. אם אני מכיר דו- מדינה... דווקא הדוגמה של כישלון המלטינשנלזי. אני אומר לך ששמונים וחמישה אחוז מהמדינות אבל... ניהול שוני, דמיון בתוך המדינה.
1: אני רוצה להציג הבנה מאוד שונה מאמיר עכשיו, ולא רק כדי להעלות את הרייטינג. אז בעיסוקנו, בחיינו כאן ועכשיו, אני קוראת את התמונה בצורה מאוד מאוד שונה. אז א', מבחינתי, אני אדגיש שוב, אני אחזור לסטלר קולוניאליזם, כפריימורק שבה אני מבינה העולם. למה סטלר קולוניאליזם? כפי שאמרתי מקודם, היצירה כאן היא בעצם יצירה של יישות שבאה להגיד למהגר יש זכויות יתר על היליד. יש בעולם הסכמה שהמבנה הזה הוא לא מבנה מקובל. בואו נסתכל על דרום אפריקה. עכשיו, ההנחה כאן, שציונות, בגלל שהיא מדינה של, של, הה, של העם היהודי שעבר את ההולוקוסט, או לא יודעת למה, אבל יש איזו הנחה כאן שזה אומר שהיא צריכה לקבל פס. אני, אין לי בעיה עם קיום יהודי כאן. יש לי בעיה עם ההתעקשות על עליונות יהודית כאן. אנחנו העם היליד. אז מבחינתי, זה שלא תהיה מדינה ציונית, זה הכרח של דה-קולוניזציה. את חייבת אנחנו... להסביר
2: לי איך זה שונה ממה שאמרתי. אני, לא,
1: אני, אני אומרת את זה בשפה אחרת. אני אומרת שמבחינתי, בגלל זה אני, אני מתעקשת להגיד, אין לי בעיה עם זה שציונות כבר לא תהיה כאן. אני מוכנה להגיד את זה בצורה הזאת. ו... אבל, מצ... אבל מה שיותר אני לא מסכימה איתך זה לגבי החלטת החלוקה. כי אם אנחנו רוצים לחזור אל החלטת החלוקה, החלטת החלוקה היה בה שפלסטין, המדינה היהודית... כן,
2: אנחנו בדמיון של שתי מדינות או מדינה אחת. אני לא בדמיון...
1: זה מסכים לשתי שיחות שונות. אני לא בדמיון של... אני בכל דמיון, בכל סנאריו שייווצר, אני חושבת שהציונות צריכה לעבור מהעולם. הציונות כמושג שבו ליהודים יש זכות עליונות בפלסטין? זה מושג שמבחינתי צריך לעבור mm. מהעולם.
0: יאמר הציוני, מה אם... התנוע... אז, אז התנוענות אאוט, התנועה הלאומית הפלסטינית אין? הלל כהן, ניסח את זה יפה, אמר, עבור היהודים הציונות היא תנועת שחרור לאומי, ועבור הפלסטינים. הציונות היא תנועה קולוניאליסטית של דיכוי ושני... אבל זה לא, יחסי.
1: הציונות, מהיום הראשון שלה, אתה יכול להגיד שזה תנועת שחרור לאומי, אבל הציונות בעצמה, מהיום הראשון שלה, ראתה בעצמה כתנועה קולוניאליסטית. לך תקרא את הרצל, הרצל מדבר בשפה קולוניאלית ברורה. זה שאחרי זה רצו לתרגם את זה, כי קולוניאליזם נהיה למשהו אאוט, זה לא הופך את זה. אני לא אומרת שאין זכות ליהודים כאן, אני אומרת שאין זכות ליהודים להגיד שהם בעלי הבית במקום שהוא הבית שלנו. אני לא חושבת שכל אקרובטיקה אינטלקטואלית שבעולם יכולה להצדיק, כמו שאתה לא יכול להצדיק לבנים שבאים ואומרים, סאות אפריקה, דרום אפריקה צריכה להיות לבנה. כמו שלא היית מצדיק, שדו, שאלג'ירה צריכה להיות uh, צרפתית. זה, זה אותו מקום uh, שבו... אבל, אבל אני רוצה כן לחזור להחלטת החלוקה. כי בהחלטת החלוקה, המדינה שיועדה להיות המדינה היהודית, היה בה 45 אחוז פלסטינים. ואם אנחנו רוצים לדבר על החלטת החלוקה, אז בואו נדבר 4, על האנשים האלה שגירשו... 497 אלף. כן, אבל זה גם לא רק המספר, 45 אחוז. זה אומר שלמדינה הזאת לא היה קיימות כמדינה יהודית, כי היהודים היו נהיים למיעוט. וההנהגה הציונית ידעה את זה בדיוק במהלך המלחמה, ואי אפשר לנתק את הנכבה הפלסטינית ואת הגירוש ההמוני מהעובדה הזאת. אז כשבאים לדבר על החלטת החלוקה, עם כל ה... אני, אני מסכימה עם כל הניתוח המשפטי של המשפט הבינלאומי, אבל צריך מאוד להיזהר בשיחה הזאת, כי כשחוזרים לשיחה הזאת, הדבר המרכזי מבחינתי עבורנו הפלסטינים, שהחלטת החלוקה כבר מתוכה. מ- מ- יצרה חלק מהמתח שנמצא.
2: זה, 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 זה הבחנה מאוד מאוד יפה. אני, אני, לינה, אני מסכים איתך. אבל אני אומר, החלטת החלוקה, לא שאני רואה בה איזה... אילן גבוה להתלות בו. אבל אני חושב שהחלטת החלוקה, בגלל שבשיח הישראלי, במיוחד כלפי החוץ, כלפי פנימה זה, זה שיח היסטורי של מולדת היסטורית, כלפי החוץ יש כמה שיחים ישראלים לשיחי הצדקה. זה, זה החלטת חלוקה. אני מזכיר שלפי הדין, החלטת החלוקה שכוננה המדינה הזאת, אגב, המדינה, החלטת החלוקה, יש לה שני חלקים. כדי to invoke her? אתה צריך להקים את החלק השני. אם אתה לא מקים את החלק השני, קנת מבוקר. אבל אם מאמצים את השיח הזה, (אומר בערבית: מי נפמוהו אדי נהו?) במנת'בת: אם מאמצים את השיח הזה, צריך תמיד לשקוע. כפוף לעיקרון, לשוויון מוחלט בתוך שתי מדינות.
0: יש סיכוי אבל לקיום משותף בתוך הפרדיגמות האלה?
2: לא, אתה הזכרת את הנקודה הכי חשובה. האם היהודי הציוני, שמגדיר את עצמו ציוני, יכול להיות שותף. אני מזכיר לכולנו כאן, זו לא שאלה תיאורטית, זו שאלה שמעסיקה את המפלגות באקטיביסטים ביום-יום הפוליטי שלהם.
0: היא אולי השאלה העיקרית שמכתיבה את המציאות.
2: ואחת השאלות,
0: עכשיו, זו שאלה קשה מאוד. האם שאני קורא את מירון בנבניסטי
2: מכה על חטא כקוליניאליסט בחלום הצוואר הלבן? ואומר, תשמור, ואומר בסוף, תשמעו, אני ציוני, אבל אני יודע שביצענו נישול, דחיקה, אפליה, פשעים, אבל אני אומר, אני רוצה לתקן בלי לצאת מהזיהות הזאת. שאני קורא, קורא את שולי דיכטר בספר האחרון שלו, אומר אותו דבר, חיים גיינז, פחות יותר. בין
0: הכוונות הטובות. מה? שולי דיכטר? על... כן,
2: הוא יצא לו באנגלית עכשיו את הפרלמנטי. שהוא אחד מאדריכלי הקיום המשותף היהודי-ערבי בישראל. שמציעים דה-קולוניזציה לציונות, אני לא מפרש אותם, זה כמעט דיווח. ושאני קורא עכשיו את אבירם צורף, שהוא מציג את הספר היום יצא, על ציונות נגדית. הם מקשים עליי.
0: אז מה אפשר לעשות? מה יספק אותך? אגב,
2: לפני שנתיים זה היה דיון מעל דפי אל ת'חד. השאלה הזאת, זאת לא שאלה תיאורטית. אולי מסמכי החזון אני, הערבים אני, יכולים לספק אני אומר, תשובה? אני אומר לצד הרוב היהודי. צהרת חיפה? אני, אני לא עוסק במובנים הרגשיים של איזו זהות, אני עוסק במובנים הפוליטיים שלה. ככל שאתה מוכן להכיר בעוול היסטורי ולתקן תיקון אמת, תזדהה. איך שאתה רוצה. ככל שהפוליטיקה שלך, הפוליטיקה שוויונית, די, די- קולוניאלית, במובן שהיא מתקנת מבנים היסטוריים של אי צדק, היבטים רגשיים של זהות, אני לא אעסוק בהם. זה שלך. אני אעסוק בפוליטיקה שלך מולי. באיזה ערכים, באיזה מדיניות, באיזה פוליטיקל פלטפורם אתה תצביע להם. בעודי מבין, כנראה שיש היבטים רגשיים ש... אין לי יכולת להשפיע עליהם, ואני לא מעוניין להשפיע עליהם, ככל שהפוליטיקה היא באמת פוליטיקה שוויונית. אני, אני, לא, אני רוצה להשאיר את הפסיכולוגיה האישית מבחוץ, ולעסוק בפוליטיקה היישומית, שעל מה אנחנו יכולים לחתום ביחד, להסכים ביחד. אנחנו יכולים להסכים שיש כאן אי שוויון. משווע שכבר קיים פה לפחות 75 שנה, אנחנו יכולים להסכים שנעשה כאן פשע גדול שצריך להיות מתוקן, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להסכים, אנחנו יכולים להסכים על המון דברים, אם אתה עדיין מרגיש שאתה לא יכול לצאת מה, מהזהות הציונית, זה לך בהיבט הרגשי הפנימי שלה. בהיבט הפוליטי החוצה, אתה, אתה מחויב, כולנו מחויבים, לשוויון במובנו האמיתי, העמוק. וההיסטורי, לא מכאן והלאה.
0: בעצם עולה מפה איזושהי שאלה, שאלת על של היתמעות אה, בתוך המערכת והשפעה מבפנים אל מול החרמה אה, אה, ומאבק מבחוץ. אולי זו השאלה המכוננת, אמיר, של הסוציולוגיה הפוליטית הערבית הפלסטינית בישראל? זה, זה בהחלט, השאלה,
2: שאלת המתי ביחד ומתי לחוד. מתי אוטונומי uh, ומתי אינטגריישן, היא באמת שאלה, והיא שאלה, היא לא רק שאלה, השחקנים השונים בשדה מתמיינים לפי תשובות,
0: לפי תשובותיהם השונות לשאלה הזאת. בל"ד, חד"ש, רע"מ, כן. עם הכניסה כל... של כל... התנועה כל... האסלאמית כל... לפוליטיקה.
2: כולם מתמיינים לאיפה הם שמים את נקודת האיזון בין לחוד לבין ביחד. ביחד זה התביעה האינטגרטיבית. ולחוץ זה התביעה האוטונומית יותר, אוקיי? ואיפה הם שמים את נקודת האיזון? אני יכול לדעת מה ההבדלים ביניהם. והם לא תמיד רפלקסיביים לגבי זה, זה מאוד בשיח, בשפה, בתנועת הגוף.
0: מנסור עבאס הוא שובר את המשוואה הזאת? מפרק אותה לחלוטין?
2: באופן, באופן לא כפי שאתה חושב, כי אתה חושב עכשיו על מנסור עבאס כייצוג כי של פוליטיקה אינטגרטיבית, נכון? Okay, אני, yeah. אני, אני, אני אגיד לך שזה ההפך. ומנסור עבאס חוש, חוש, חושב מתוך, מתוך השטעטל פלסטיני, okay? <laughs> אוקיי? הוא, חוש, <laughs> הוא חושב מתוך הפינה הפלסטינית. אני כולם אומרים שמנסור עבאס הוא, הוא, הוא כמו החרדים. לא, לא, לא. אתם טועים. יש אולי ממשקים. לחרדים יש תביעה מאוד חזקה, <laughs> כפי שאנחנו רואים בימים האלה, כלפי הממלכה. כלפי הממלכה. הממלכה היא המדינה. למנסור עבאס יש לו את ההיפוך הגמור, הוא אומר לך אין לי תביעה כלפי הממלכה, אני בתוך השבט שלי מתכנס בתוך הכפר שלי. באופן אירוני הוא, הוא התגלמות היציאה מתוך האזרחות הישראלית. אגב, רעף אבחן את זה מאוד יפה וגם אחרים אבחנו את זה מאוד יפה. רעף. אני כתבתי על בתיאוריה ובקורת, גם המשכתי את ההבחנה הזאת. אנחנו
0: מדברים על רייפס ריק, שהוא סוציולוג, משפטן,
2: פלסטיני מבריק ובכיר. אז דווקא שמנסור עבאס אומר לך, אין לי קשר למה שקורה, אוקיי? אין לי קשר למה ש... אני לא רוצה, תנו לי את המשאבים שלי כדי שאני אתכנס לתוך הגטו הפלסטיני. זה לא תביעה של אינטגרציה. להפך זה אימוץ של השבטיז... השבטיזציה, הטרייבליזם הישראלי של, ה... של השבטיות, הסיר... הישראלי. השבטיות הישראלית והפיכת הפלסטינים מלאום לשבט מובן של קבוצה אתנית אבל לא קבוצה אתנית, קבוצה אתנית שיושבת בפינה שאין לה. תסתכלו על ההבדל בין בל"ד שרוצה לשנות את הממלכה, יש את כלפי המשטר, מדינת כל אזרחיה אחר כך חדש אמצא את זה בשנות ה-90, ויש גם הצטעפות, עוד הצטעפות בעלילה. תסתכלו אותה על אני חייב לסיים בשפט הזה. אני מזהה אצל עבאס, בגלל שהפוליטיקה, אנחנו על פוליטיקה, זה משהו קשיח, על-זמני ומהותני, הוא כל הזמן משתנה. אני מזהה אצל התזוזות. אז העמדה הזאת היא עמדה מאוד נכונה ומדויקת לכניסתו לפוליטיקה, כי מישהו שעוקב אחרי הפוליטיקה הזאת,
0: אולי בהמשך היא תשתנה.
2: אני רואה היא לא משמעותית, אבל יש תזוזה, ושימו לב תמיד שהשחקנים הפוליטיים הם לא קשחים, אז צריך גם לדבר איתם ולשכנע אותם, ולא רק לקלל אותם ולבקר אותם. <açık> גם, אפשר, גם, אפשר גם להגיד להם, תשמעו, ייתכן שאתם טועים פה. <imagine> אולי, יש פה שיש... אולי יש
0: פה ריאל פוליטיק, לנה.
1: לא, זה לא ריאל פוליטיק. אני חושבת שיש כאן בעייתיות. כי ה, 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 יש, יש קסם למנסור עבאס, לרוב ההגמוני הישראלי, כי מה שמנסור עבאס מוכן לעשות, זה להגיד, אני מוכן להסתפק, ב, כאילו כשאני בשטטל שלי, ואני מאוד אוהבת את התיאור הזה, אני מוכן להסתפק בתנאים סוציאל, סוציאליים, בבור, בבורגנות ובמשהו כל, כלכלי, על חשבון... הוויתור על הפלסטיניות ועל הדרישות הפלסטיניות. ובגלל זה יש לו מקום בפוליטיקה הישראלית, בחלק מהפוליטיקה הישראלית. כמובן שגם הוויתור הזה הוא לא מספיק בשביל הרוב הישראלי, שבסוף הצביע, אה, אפשר להביא ממשלה ישראלית. הרוב
2: הישראלי חצוי אגב, כמעט חצי הרוב הישראלי
1: חצוי, אבל הוא אפשר ממשלת ימין קיצונית, שאפילו לא מוכנה לדמיין לעצמה מקום לפלסטיני שהוא לא פלסטיני. הוא כבר מוכן להגיד להם, אני ערבי טוב שלכם, אני מוכן לוותר כמעט על הכל כולל אל-אקצא, אגב, כי במהלך מאי הוא כבר היה לו כזה, מרות שאולי לא כל כך חשוב, אבל אפילו החלקיות הזאת היא משהו שהרבה מהישראלים לא מוכנים לקבל. אז אני חושבת שמהבחינה הזאת, הביחד וליחוד הם הרבה יותר מסובכים, כי הפלסטינים הם לא הגורם המכריע בסוף. מה שהיה ביח, ביחד ולחוץ' ש, שבשאלה כאן הם תלויים מאוד ב... ב בואו נגיד ככה, ישראלים כל הזמן דיברו אחרי... אחרי מה זה היה? קמפ דויד או וואי? הם דיברו על ה, אין, אין שותף. אבל האין <קד> שותף האמיתי... ב...
0: ב- ביולי 2000 uh, ברק מכריז שאין פרטנר. <קד>
1: כן, אין פרטנר, אבל האין פרטנר האמיתי, מאז יולי 2000, אבל גם מאז מאי uh, uh, 48', האין פרטנר האמיתי הוא הצד הישראלי, אבל הצד הישראלי-יהודי הוא הצד החזק, אז הוא כל הזמן הפנה השאלה הזאת, או, או הה, הה, השמה הזאת כלפי הפלסטינים. אבל גם כשהפלסטינים מוכנים לבוא ולהיות פרטנר בצורה שהכי... מוחקת את הבסיס הזהותי שלהם, הישראלים עדיין אומרים לא מספיק. אנחנו מוכנים לקבל אתכם כאינדיבידואלים, בלי שום דרישה קולקטיבית. ואולי גם לא זה.
0: לינה, איך אירועי מאי 2021 השפיעו על התהליך, על השיח הפוליטי הזה? אני יודע שבישראל זה היה עבור רבים קו פרשת מים.
1: כאן להיות היסטוריון זה הדבר הטוב, כי, כי, כי היה עליית מדרגה בצורה מסוימת, היה שינוי בצורה מסוימת במאי 2000, 2001, 2021, סליחה, אבל... זה בגלל קוצריה העייה ההיסטורי. כי אם אנחנו נחזור, ואנחנו, אני חושבת, כאן בחדר מבוגרים מספיק כדי לזכור את אוקטובר 2000, זה גם אמרו, זה קו פרשת מים, וזה נקודת מפנה שאין לה אה, קודם. אבל גם ב-76, אני, את זה אני לא זוכרת, אבל אני יכולה להגיד לך ש, שהשיח הישראלי היה כאילו שקם דבר, וגם ב-58. בעצם עד, היה, עד, היה, רש... עד שנות
0: ב... ה-20, אם נחזור אחורה.
1: זה כל פעם, זה כאילו... זה... לא, אבל הנקודות האלה שאני מדברת עליהן, 58', 76', זה נקודות שהן בדיוק אותו קו פרשת מים בין ישראל לאזרחים הפלסטינים שלהם. זאת אומרת, קום ה-
0: המדינה, <ש> יש <ש> איזה תהליך שהוא 1958,
1: עקבי. 58', 1958, כן, 1958, שצריך לדבר על זה יותר, 1958, בהפגנה, בהפגנת הראשון במאי, שנפלה באותו שבוע של יום העצמאות העשירי לישראל, ישראל נסתה... לכפות חגיגות יום עצמאות, הקומוניסטים ניסו להיאבק בזה והיו מאבקים בתוך הכבישים בנצרת ומעצרים המוניים ומה שעכשיו אם אתה הולך וקורא את זה זה נשמע בדיוק כמו מאי 2021. אז הקו פרשת המים הדמיוני הזה שמייצרים כל פעם מחדש הוא בעצם הקו פרשת מים שבו הישראלים מגלים מחדש שפלסטינים הם פלסטינים ושהפלסטינים מזכיר ישראל... זה זיכרון מעגלי כזה. כן, זה זיכרון מעגלי, וזה גם התכחשות מתמשכת. מה שהפלסטינים לא יעשו, הם כאילו כל פעם הישראלים נזכרים מחדש, הפלסטינים מתעקשים על הפלסטיניות שלהם, ואז הם מתאכזים.
0: אמיר, 2021, רמדאן, מאי, מהומות בכל הארץ, בכל הערים המעורבות.
2: אני מעכו, אני לא צריך הדשות, הייתי שם. ראיתי את זה ממש כמה מטרים מולי. אני זוכר שאפילו התקשרו אליי, מישהו אמר, אתה רוצה להתראיין על הנושא? אמרתי לו, עכשיו אני עסוק בלהגן על הבית, לא להתראיין על הנושא. היוניטי אינתיפאדה, מה שנקרא היוניטי אינתיפאדה, בא השיח, או, היא נדלת מחלחלת כיוניטי אינתיפאדה לנרטיב הפלסטיני. כלומר,
0: אינתיפאדה שמאחדת את כל הזירות הפלסטיניות? זה הכוונה? אני כלומר, עזה, גדה, מזרח ירושלים, הערבים
2: בישראל, כולם יוצאים הקבוצה הלאומית הציונית היא לפרק את הקבוצה הפלסטינית לכמה קבוצות, מה שהמנוח קימרלין קרא לזה פוליטיסייד, נכון? והוא כל הזמן, הממסד הישראלי וגם הרוב היהודי כל הזמן פוחד משהקבוצה הזאת, כי היא הקבוצה היריבה. שתבין שלא קבוצות, שקבוצה אחת. הוא פוחד, מה זה, עמים פוחדים? הוא פוחד שהקבוצה שלנו תתאחד בתודעה שלה.
0: כלומר, הסוציולוג ברוך קימרליג מתאר תהליך של הפרד ומשול שישראל עושה לקולקטיב הפלסטיני, כן. ולמול זה אתה מתאר...
2: וכדי ו- ו- להבין את ההקשר, קח הסיסמה, מה הייתה הסיסמה בתקופה הזאת? שעבון ואחד, המון ואחד, מסירון ואחד. עם אחד, נטל אחד. גורל אחד, אתה זוכר שדיברתי על גורלות מובחנים ואפילו מופרדים ואפילו מנוגדים ולרגע אחד, שאני עדיין לא יודע אם הוא מחלחל והופך להיות פוליטיקה, צריך יזמים פוליטיים שיקחו את הרגשות והפיכו הם למצע פוליטי. ברגע אחד, רגשי, לא פוליטי, רגשי יותר. צריך גם להבין שזה ככל מונע רגשות, לא נוס... נוסחות פוליטיות. כל הקבוצות הפלסטיניות מתאחדות ברגש שלהם, בתסכול שלהם, בתחושה של ההשפלה ו-being indignified. זה, זה האיחוד הזה, שהוא איחוד שפורץ את שפת האזרחות, פורץ את הדמיון של שתי המדינות, והופך ועושה את הקו, לא לקו בין יהודים ציונים מצד אחד לקבוצות, ש... לבין יהודים ציונים מצד אחד לאומה השנייה, פלסטין מצד שני, שחולקת, אפילו אם לא חולקת את האזרחות, חולקת אותה חוויה רגשית לרגע משמעותי מסוים. אבל הרגע הזה, הוא כדי שיהפוך להיות מכונן, הוא צריך פוליטיקה נכונה. כי מה זה אומר? אם אתה שוב, שאלת השאלות, אם אתה מחזיק עדיין בדמיון של שתי מדינות, מה זה אומר? אם אתה מחזיק עדיין בקו ירוק כמשאלת לב, ולא כמצב קיים. מה זה אומר? אתה צריך להסביר לפלסטינים משני צדי הקו הירוק. מה זה אומר? אם הם, אם אתה מחזיק בשתי מדינות, אתה אומר לפלסטיני, חביבי, השותף לקהילה הפוליטית שלך הוא לא הפלסטיני מהצד השני, הוא ה-co-citizens היהודי שלך. הפלסטיני מהצד השני הוא ה co שלך. ואתה צריך לפתח פוליטיקה שתיתן תשובות לצעירים והצעירות, כדי להבדיל... בין שיוך לעמיות לאומית שאינה חלק מפרויקט מדינתי, לבין שיוך
0: לאזרחות ולקהילה פוליטית אזרחית. מה יקרה בשנים הקרובות, לדעתך, לפי כל מה שתיארת פה בדקות האחרונות? אני
2: לא עוסק בנבואות. יש מסלולים שונים לעתיד, אני מושקע במסלול מסוים, אני לא מנבא מסלול מסוים. התברכתי בהרבה שותפים ושותפות לדרך משני הלאומים.
0: גילוי נאות, אני איתך אה, שותף לדרך הזאתי.
2: ואני שמח על זה, ואני חושב ששנינו התברכנו בלהיות חלק מתנועת אה, שתי מדינות מולדת אה, אחת, שאפילו אם יש לנו, לי ולך יש ביקורות מפוזיציות שונות, אנחנו מסכימים למהות ולליבה שלה. ואני יכול להגיד לך שבסוף זה יהיה שותפות תנועה. בין הים לנהר, נגד, נגד האפרטהייד הקיים היום, בין הים לנהר, היא לא יכולה להיות רק בתוך האזרחות הישראלית, שתצא נגד האפרטהייד הזה, שתבנה זהות סביב השקעה במקום הזה, סביב זיקה למקום הזה, למולדת של שני העמים, כמצב תיאורי, והתנועה הזאת תמשוך, תהיה הבסיס למשיכת וקליטת והמרת הלחץ שיבוא מבחוץ, בלי לחץ שיבוא מבחוץ. אנחנו לקראת המון שנות אפרטייד. היא תקלוט, היא תזמין, ואחר כך תקלוט, ואחר כך תמנף, ואחר כך תהפוך את זה לפוליטיקה פרגמטית, אבל היא חייבת לקום, לא כי היא הפתרון, כי היא התחלת הפתרון, ואחר כך היא תיקח את הלחץ מבחוץ, ותהפוך אותו לפוליטיקה של המקום אחרי, וסיכוי אחר שאנחנו לקראת המון, המון שנים של אפרטייד, ואני יכול להגיד לך עוד משהו. אפרטייד הוא לא הדבר הכי רע שיכול לקרות כאן. יש המון דברים רעים יותר שיכולים לקרות כאן, וכולנו צריכים לקחת את זה בחשבון שאנחנו רחוקים
0: מתחתית. תמיד יכול להיות גרוע יותר.
1: אני גם לא עוסקת בנבואות, אבל אני עוסקת בבניית פרויקט פוליטי. אני חושבת שכמו שאמרתי מקודם, יש צורך לבניית פרויקט פוליטי פלסטיני חדש. שיחליט כקולקטיב פלסטיני מה האג'נדה, האג'נדה הפוליטית שלנו, אבל בינתיים, כמישהי שהיא חלק מהאזרחות הישראלית, אני רואה כחשיבות עליונה למאבק ולבניית אג'נדה פוליטית ברורה, למאבק נגד המדיניות הישראלית בתוך ישראל, אבל יותר חשוב, נגד המדיניות הישראלית של הספוח בגדה, ובמיוחד בשטח C. ובעד לבניית בעצם פרויקט פוליטי של ישראלים יהודים, שגם מתנגדים לזה, כדי שנוכל להמשיך לבנות פרויקט פוליטי עתידי. אבל כרגע, בזמן שאנחנו מחפשים את הפתרון של, של ארוך טווח, אנחנו חייבים למנוע את השינוי של המציאות on the ground. הכפר הפלסטיני שנת... שהוכרח לנטוש השבוע, הוא דוגמה לכמה הזמן... בוער, וכמה אנחנו חייבים לפעול ולייצר אלטרנטיבה פוליטית.
0: מה החזון האופטימי שלך, ה-best case scenario, הצהרת חיפה?
1: אני חושבת שהחזון האופטימי העתידי הוא חזון של הפלסטינים, של מה הפלסטינים כ, כקולקטיב חוצה 48 וכולל את הפליטים, ורק הם יכולים לה, להחליט... מה האופציה שבאמת תהווה הגדרה עצמית ומה יהיה הטווח הארוך. אני חושבת שכפלסטינית שיש לה אזרחות ישראלית, האחריות שלי, החזון שלי, זה למנוע את המדינה שאני משלמת לה מיסים, ולהמשיך ול... ובעצם להפוך את החיים לבלתי אפשריים בשטחים, ולספח את השטחים בצורה שתמנע כל חזון עתידי שיהיה לי ולך. אני חושבת שהאחריות היא ליצור גם שינוי פוליטי. עכשווי, כדי לאפשר חזון עתידי.
0: מה שאני לומד כאן זה שקודם כל מדובר בשיחה מתמשכת, שאין לה בהכרח התחלה או סוף, אבל שחשוב מאוד לקיים אותה ולהתעקש עליה. אנחנו יושבים כאן למעשה, פחות או יותר בני אותו הדור, יושבים מולי אינטלקטואלית ואינטלקטואל פלסטינים שהם... אינגייג'ד, מעורבים, לא רק uh, uh, ספונים בתוך uh, ספריות ו- וארכיונים, אלא לוקחים את העשייה האינטלקטואלית האינטלקטואל- שלהם אל השדה החברתי והפוליטי, אינטלקטואל ציבורי מעורב, זה, זה מודל uh, uh, קיים ששמענו ש- ש- uh, אותו היום. הסוגיות של הפוליטיקה הפלסטינית בישראל, הרצף, גם בזמן, לפני 48, אחרי 67, וגם במרחב שמחבר את הקבוצות הפלסטיניות השונות ומתלכדות לכדי איזושהי סוציולוגיה פוליטית, זהות שיש לה היסטוריה, והדיון הזה לא נגמר, הוא מתמשך, וחשוב מאוד שנדע לקיים אותו ושכולנו נצמח מתוך היציאה מאזור הנוחות שלנו. תודה רבה, העתיקום אל-עפיה, אמיר ולינה.
2: אללה יאפיק, אללה יאפיק, אללה יאפיק, אלינה. תקלטי, ותודה על ההזמנה, וגם המון תודה לפורום, ואני קורא מכאן לכל מי שמקשיב ומקשיבה לקרוא בפורום. פורום לחשיבה אזורית. פורום לחשיבה אזורית הוא אחד הדברים היותר טובים שקורים באזרחות הישראלית, והיא נקודת אור, באמת, היא מודל אקטיביזם בייצור ידע שמנסה לדמיין את ישראל. אם מישהו לא יודע את זה, כחלק מהמקום הזה, ולא כווילה וג'ונגל, ולא כחות חנית של אימפריאליזם מערבי או קולוניאליזם מערבי, אלא חלק מהמקום הזה, וצריכה להבין שהמציאות היא לא באירוויזיון, אלא במזרח התיכון.
0: תודה. וואו, זה מדהים. ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מקווה שנהנתם מעוד פרק של כאן זה שם, הפודקאסט של הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. תודה גם ליאה ורז המפיקה וליאל מגן על התחקיר. עד הפעם הבאה, סלאמת.